0: Poznejte příběhy českých podnikatelů, podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších, majitelů malých a středních firm, freelancerů, Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Tohle je další speciální vydání, které máme společně s Unicorn etex. to znamená s Milanem Šemelákem a Vítkem Šubertem. Pánové, ahoj. 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 Dneska se budeme opět bavit o značce, budeme se bavit konkrétně o influencerech, o influencer marketingu, což je poměrně velký trend, který tady s náma je, bude a pravděpodobně se i uh, s koronavirem bude nějakým způsobem zvětšovat a zvyšovat. Uh, možná úplně na úvod, uh, pánové Vítku, jakým způsobem ten influencer marketing se dělá teď, co máš třeba z trhu zkušenosti, co jsou třeba nějaké chyby, na který by si ty firmy měly dát pozor uh, a vůbec na co by si měly dát pozor, když s tím influencerem chtějí nějakou spolupráci navázat?
1: A já si myslím, že teďka je to jako veliký trend a hlavní stigma toho je, že to běží bez rozmyslu. Jo, hmm. že spoustu firm má teď pocit, že tou koronou se hodně věcí změnilo, komunikuje se jinak a že ty influenceři jsou uh, skupina lidí nebo marketingový nástroj, jak to nazveme. Bez kterého to nejde a který jim zásadně pomůže v prodeji jejich věcí, protože když influencer něco říká online, tak se to přece online bude dobře prodávat. Jo? Což mi přijde úplně zásadní jako fail v tom uvažování nad tím, jak toho využívat. Myslím si, že jako je spíš výrazná menšina firm, který to dělají jako inteligentně, nenásilně a marketingově dobře. Mm-hmm. Takže já jsem v tomhle směru poměrně jako kritický. Milanek, kdo je vlastně influencer?
2: Milanek, to je celá blbost. <tudio> Ale za, za mňa ten problém oveľa větší ten problém je o tom že jsme e, o tom velakrát hovorili že ľudia a ty firmy prostě nevedia, jak budovat značku už dneska obchádzajú prostě ty základné věci a myslí asi že keď e, Nějakému prostě človeku, ktorý teda môže dobre vyzerať, alebo možno aj niečo vie, tak mu dajú ako do ruky svoj produkt a on sa bude natáčať pred doma, tak ako niečo, to, niečo to spôsobí vlastne. A vlastne je to ten skopírovaný, ako ja to nazývám, že to je taký ako celebrity endorsement pre chudobných. Hmm. He, že v podstate ten, to není niž nové. He, ako keď, ja neviem, Michael Jordan, keď začínal, dostal Nike tenisky, tak ako super to bol tiež je to bol to influencer no určite bol ale, ale my sme to dneska spravili nejako, že to znie pomal ako vedecká disciplína ono to vôbec nie je nič komplikované používa sa to desiatky rokov akurát sa to používalo dobre Ej, tak ako kedysi keď tie basics fungovali tak keď som si chcel vybrať influencera to nazvieme teda budem používať to slovo tak ten influencer musel vedieť niečo čo posilňovalo môj produkt to znamená Michael Jordan mu dáva zmysel dať mu tenisky pretože celkom slušne vyhráť basketbal hmm. takže ten produkt No vynikne. vynikne, Takisto dneska je pár značiek, ktoré to robia dobre, ale najdu si prostě človeka, ktorý reprezentuje a zvyšuje hodnotu tej značky a ten niekto, kto ho sleduje, tak chápe, že aha. Tak super on v tom vie robiť toto, hodí sa mu to, ale, ale to čo vidíme v 90% prípadov je, že prostě jako falošne vyrobený prostě človek, ktorý si prostě sa nafukuje na médiách, dostane do ruky čokolvek. A je schopný predať čokoľvek. To je vlastne niečo ako, ako, ako čínska tržnica. Hej? V podstate, že teraz mu dáme zubnú kevku, mu dáme futbalovú loptu, teraz nějaký mobilný telefon. No a v podstate sa to celé premiešalo a, a vlastne už v tom ako keby nie je zmysl. Všetci si tu. My jsme o tom hovorili. Robíme se Randu z Jaromíra Jagra a v podstate tak funguje akurát nie online. Hej, tomu tiež mm-hmm. zaž, akýkoľvek produkt da on to predáva a v podstate se tomu všetci smerujú a všetci si myslí, že to stále funguje. Čiže za mě to nic nové není, je, je, to len zelé používané hlučným způsobem aplikované něco, co v podstatě už existuje desítky rokov, akurat teraz vďaka tomu, že, jak jsme si hovorili, hluk je lacný, tak to může robiť úplně každý.
1: Já myslím, že je to vlastně mutace toho, čemu se vždycky v marketingu říkalo ambasadoři jo? a používali to ty velký značky, takže teď si vymyslím, když John Travolta dělal reklamu na Brightlink tak to mělo logiku, protože on všude mluvil o tom, že řídí letadla, že si koupil velký dopravní letadlo, hmm. že je pilot a to byly hodinky, které byly primárně vyvíjeny pro piloty. Takže byla tam ta relevance, proč zrovna jeho si vybrali. A podobně se x lidí jako ambasadoři používali pro značky, ale dneska, když se podíváš na Instagram, tak influenceři jsou lidi, který si v životě neviděl, nikdy z to jméno neslyšel, Nechápu, že ty firmy jsou ochotným za to platit, že některé firmy, já řeknu kosmetický, český si myslí, že se tam vyfotí nějaká hezká holka s jejich šamponem, tak všichni to budou kupovat, protože si budou myslet, že má heští Vlastně Mě by zajímalo i z těch produktů, který tam propagují, protože ono jich je řada u těch influencerů nebo influencerek, tak kolik z nich má nejen tu relevanci a že to opravdu používá ten produkt. Ten, který tam propaguje, s kterým se vyfotí, tak který si nechává platit. Jestli když ta holka dělá reklamu na ten šampon nebo na tu kosmetiku, tak kdyby si přišel k ní do koupelny, jestli opravdu používá tadyhle tu značku nebo používá něco, co je mnohem dražší, kvalitnější a podobně. Já myslím, že kdyby se udělala ta sonda, tak by byli všichni hodně zaskočeni.
0: No to by byla rozhodně jako zajímavá sonda, protože ono, my se dostáváme k tomu, že se dost často myslí, a jestli to je pravda nebo ne, tak to, o tom se tady právě bavíme, že ten influencer prostě káže vodu a přitom pije víno. Což je mimochodem, když jsme se teda bavili o tom Jardovi Jagrovi, tak, tak tam to bylo asi možná krásně vidět, když on sám třeba používá znač, značku telefonu nějakou a potom se vlastně nechá vyfotit a udělá kampaň na značku úplně jinou. Milan, ty si říkal, že všichni si myslí, že to stále funguje. On ten influencer marketing už nefunguje.
2: No, tazka je znovu, čo to znamená, funguje. Samozrejme, Jarda Jagr, keď sa niekde objaví, tak ako má to určite iný impact, ako keď sa objaví ako, uh, to Anička z Ústí nad Labem, ktorá chodí do Solária a hmm. zbiera influencerov na, na, na Instagrame. Čiže, čiže za mňa ako keby jeden z nástrojov, jako doplňkový nástroj k marketingovým aktivitám, uh, mať niečo také, to je určite fajn, ale je to len ako čerešnička na dorte, že, že my poznáme ako značky, ktoré na tom stavajú celú svoju ako keby, marketingovú strategiu a to ja si myslím, že v tomto prípade je to veľmi nebezpečné. protože ono to je jedno z a, a môže to byť jako super, ale, ale keď už mám napríklad toho, jak víte, govor od toho traveltu, tak je potrebné s ním pracovať ako keby v celom tom spektre tých marketingových aktiví a naozaj k němu pristúpiť ako keby k tomu ambasádorovi, že to je niečo, čo, ako znásobuje efekt mojej značky. A možná asi i dlouhodobě na tím přemýšlet, ne? Protože
0: když si vyberu toho travoltu, tak přece jenom jako čekám, že s ním budu několik let pracovat a ne, že tedy teda jako vysypu ten produkt někomu a tak udělej pár fotek a možná mi opak pak ještě vrátí. Tak přesně tak, ono. když se na to podíváme, tak vlastně spoustu těch lidí, kteří dělali ten,
1: ten ambasadorský business nebo přístup k tomu, nebo značek, který to tak dělali, tak s těma lidma byly opravdu roky nejeli, desítky let. Vidíme to na sportovcích, který vlastně, když už skončili s aktivní kariérou jen 60, tak ta značka pořád ještě je využívá dneska. A Oni pořád nosí ty její produkty. Jo. Tak to je takový to skutečné ambasadorství a to dlouhodobý spojení s tou značkou a pak to má hodnotu, si myslím. Hmm. Jo, protože ten sportovec má třeba, když je to sportovec něco za sebou, má nějaký úspěchy, ale ta značka vlastně i když on už ukončí aktivní kariéru, tak s ním pořád je a on vlastně tím vyjadřuje, že ty značce nějak důvěřuje taky. I nadále. Takže to si myslím, že pak je to správně. Proti tomuhle já nemám vůbec nic. Myslím, že je to skvělý, když to někdo umí perfektně udělat. Jako příklad, myslím, toho Travel, když dělali ty hodinky, mě to přišlo jako úžasný, ty kampaně, krásný, graficky, skvěle vymyšlený, skvěle provázaný do všech kanálů.
0: Tak ono by se takovýchhle kampaní asi dalo najít víc, že jo? třeba já nevím, jestli George Clooney a kafe, Teď si myslím, jestli to bylo nespresso nebo, nebo nespresso. něco
2: tak jo.
1: To je třeba fantasticky udělané.
2: Mm. Jo, ale většinou si myslím, že toto jsou, jako, že já že, kdybychom to otočili, tak za mě dobrý úspěch značky, je, dokáže z niekoho influencera urobiť. Je, že to, to je pre mňa ako keby... Jako opačne, to, jo. No, ale potom je to postavené cestu tú značku, čiže pojem príklad, jedna, možno moja nabluvenšia značka oblačenia aj Vitek, už má celkom teraz, sa volá no mm-hmm. A to, to je americká značka, ako keby nišová, ktorá vyrába, začala vyrábať crossfitové topánky, Potom trička, majú super kvalitné veci. Tá filozofia za tým je, že je to pre ľudí, ktorí e, nehľadajú výhovorky a tá značka, dneska je, väčšina jej marketingu ide cez influencerov, to môžeme nazvať, ale oni sú tam úplne ako hardcore, čiže ich influencerky sú tri, všetko sú to majsterky sveta v crossfite a olympijský výťazí a, a oni s nimi idú, normálne ich podpíšu, vytvoria s nimi sa produktů, produktov, dávajú im podporu, natočili s nimi film. Mm-hmm. I zobrali a natočili s nimi film, ktorý sa skrínoval celej crossfitovej komunite v Amerike, normálne v kine. To sú ako, a v te, tie sú v tom ich odvetví, sú to proste špičkové atletky a celebrity, ale v tom, tom, komu oni chcú predávať, tej širokej mase, tam ich nikto nepoznal. Je. Ja napríklad ja hneska poznám aj o crossfite, neviem nič, a ja nosím asi 50 kusov, oblečenia mám od nich. Hmm. Ej, a, a teraz, že za, za mňa, napríklad, keby som ja o tomto uvažoval, tak tam ako keby stratégiu, že nie, že tu dáme niekomu, kto má 25 tisíc, poďme nás niekoho, kto reprezentuje našu značku, poďme sa z neho tú značku dať a cez tú silu tej značky a hodnotu tú synergiu, Poďme, to, poďme toho influencera vytvoriť. A on potom vlastně bude nám vždy lojalný, bude to používať a je to celé súčasť toho produktu a je to úplne iné rozmýšľanie. Čiže to je za mňa ako keby taký jednoduchý, ako keby ček, keď niekto si hľadá, čo teraz, komu to prebohadám do ruky, tak možno sa zamyslí na tie... Ja si myslím, že ten Michael Jordan bol úplne rovnaký prípad. Hmm. Heľ, nikto nepoznal vtedy. Keď, keď, keď to na jaký, že To bolo aj ten deal, bol viac, viac menej malý, aj tie očakávania boli malé. Ale v podstatě je to velmi podobná logika, že OK, tak najdeme někoho, kdo, kdo, kdo zrezonuje s našimi hodnotami primárně a s tím, co ta značka chce ponuknout lidem, a ono to většinou zafunguje, lebo to nie je urobené opačně, je to urobené přes ten fake.
0: Tady se dá možná udělat paralela i se sportovním týmem, jestli se nepletu, protože tým si taky skautuje hráče, kteří jsou dejme tomu neznámí, ale on z nich chce ty hvězdy dejme tomu vychovat, to je třeba nějaký jeho cíl.
2: No a ešte len len hviezdy. On, on hľadá hráčov, ktorí sú možno filozoficky približní, musia mať nejaké vlastnosti, ktoré ten klub reprezentuje. Keď hrám eh, rýchly, rýchly kombinačný futbal alebo rýchly kombinačný hokej, tak neviem hľadať dvojmetrových zabijakov, hej, čiže len za to, že vedia niekoho, za... ono to je pre, presne podobné, že, že nepozerať sa len, že to je strašne lenivé, že nájdem si na Instagrame top 10 influencerov v Čechách, no tak... Když tento má viac tak tým pádom, keď má on 500 tisíc followerov tak ja sa prihovorím k 500 tisíc ľuďom to je úplne nezmyselná úvaha to nie je pravda pretože ti ľudia budú počúvať iba vtedy keď to čo ja im hovorím je pre nich relevantné mm. Čiže ja si pametám vždycky se strašné na té kampani, bolo také bielidlo na zuby, ja neviem, či ste to videli. Ne? Ja, to, ja neviem, či to rejzli nejaké prachy, to bola taká, taká vec, že si strčil do úst a trčal ti taký biely kolík. A zrazu to mal Conor McGregor, mal to Cristiano Ronaldo a behali s tým. A, teraz a to, a to ja, som, ja som si myslel, že to je úplný fake. Že zrazu prostě ľudia, ktorí reprezentujú ako keby špičkoví atleti, ktorí sú niečo úplne inom, tak zrazu im trčí nejaký bielý, niečo im prostě trčí z huby, ty vole, A to je přesně příklad firmy, která prostě malá si pár věnovených dolarů, tak to porozdávala tým největším. Mm-hmm. ale otázka je to relevantné pro jeho jako komunitu. Myslíš, Myslíš pro, my pro komunitu to přesně tak, že to je to to je to klíčové. Když já ja jsem majster světa v crossfite, tak má komunita je jako uh, keby prudko crossfitová, případně lidi, kteří jsou zvyknutí strašně tvrdomakať, Čiže asi lentilky sú dobrý produkt, um, mm. ako, ako dať tomu to, inform- a, to a to je ta úvaha, kde si myslím, že väčšina firiem si myslí, že, že však on má veľa, no tak dáme mu produkt, dáme, dáme mu nejaké video, nejaký skribo, ako si pamätám tu slavný, slavný pruser z Naomi Campbell, ktorá, ktorá mala promovať tenisky Adidasu a ten uh, Rea, Kindový, medzinárodný Adidasu je poslal k tomu e-mail, že čo má k tomu povedať. A on, ten e-mail paste s jeho podpisom aj, aj s tými inštrukciami dala na Instagram k tým teniskám. A to je, a to je presne ono, mm-hmm. že, že vlastne to je, že to je fake. Mm-hmm. Je, že mňa, ja odporúčam tú druhú zestu, že, že zamyslieť sa nad tým, že okay, komu to môžeme dať uh, a z neho skôr spraviť ako keby svoj nástroj dlhodobý a tím pádem je to v investice do značky. Nie je to len nějaký nejaký lacný megafón.
0: No a proč myslíš, že jsme se od těch o té cesty tady těch
2: ambasadorů odklonili? No protože jsme leniví. Protože to, to trvá jako roky, jako vybudovat si alebo to, a je to, je to odvaha, je to tak toho CEO přesvědčit, teda ty nemáš CEO, lebo ty si šéf, ale ale ale, ale skúsi CEO korporace přesvědčit, že No tak neinvestujte do Johna Traveltu alebo do, ja neviem koho, tuto z niekoho, kto má 1,2 milióna followerov, ale tu som našiel proste super talentovaného človeka, mm-hmm. ktorý reprezentuje naše hodnoty a ja chcem do neho proste postupne a za rok z neho bude mega hviezda, tak no, poviem, ale potrebujem tento kvartál predať 6 tisíc eh, hodiniek, ako čo, budeme robiť. Mm. No a, a to, ten problém je stále ten istý a ten influencerská bublina je toho iba symptom.
0: No, a dá se z toho teda nějakým způsobem výdven nebo jako vnímáš, že se to, že se to dá, no samozřejmě dá se to dělat dobře, ale mají vůbec ty firmy a teď se bavíme teda tady o českých případně slovenských firmách, jestli mají teda tendenci to vůbec uh, jako dělat správně a chápat.
2: Ale ta otázka je stále tady už jsme se o tom bavili, tak chceš budovat značku, alebo chceš jako tu vykřiknout a možno něco zhrabnout, hej? To je přesně to jest s performance marketingem. Hmm. Chceš budovat brand dlouhodobo, mať k tomu nástroj a mať něco, co je funkčné. Alebo chceš proste túto naliať do ako, e, pár pekných ľudí proste ako pár desiatok tisíc eur. Niečo, či to urobí, môžeš ukázať šéfovi, že tu stouply nějaké nejaké lajky, že všetko sme zasiahli. prostě tie platformy sú postavené geniálne v tom, že všetko tu alibi ti poskytnú. Ale, ale to je tak dlhodobosť a krátkodobosť. A vlastne, no to je pri, keď sa pozrieme na akýkoľvek marketingový nástroj, tak, tak vždycky sa dostaneme k, tejto, hmm. k tomuto problému. A toto to je len symptom, že vlastne...
0: Takže jinými slovy, když to teda vztáhnu i k tomu výkonnostnímu marketingu, jak ty se to naznačil, tak výtkuje je to vlastně taková asi jako trochu zkratka ten influencer marketing. Je, já si
1: myslím, že to je takový krátkodobý napůstování virtuálních kpíček, jo, že Mám dobrý poci, že mám hodně lajků. Často si ty firmy přivlastňují to sledování a ty lajky to influencera jako celkový a říkají, takovouhle máme sledovanost, ale ona to vůbec není pravda. Jo. Hmm. Když se tam fotí hezká holka někde se šamponem, otázka je, kolik lidí se jde podívat na ní a kolik na ten šampon. Podle mě 80% těch lidí ten šampon ani nezaznamená, že vůbec má v ruce. jo? že tam jsou jako lži, který si ty firmy sami sobě drobně dávají, jako do kapsy si nalhávají a říkají si, Tohle se nám povedlo, tenhle post měl takovou sledovanost, ale ona to vlastně není pravda. A další věc je, že já si myslím, že ty firmy si říkají, ono to vlastně bylo levný, on ten post měl 10 tisíc lajků, 300 tisíc hlídnutí a nás to stálo ten post jenom 50 tisíc korun. Ale ona to vlastně není relevance, protože kdyby si se podíval následně na prodeje a na prodeje, když ta kampaň běží týden, ta promotovaná a podíval se na ně za měsíc, tak zjistíš, že to udělalo možná nějaký malý pík. Hmm. A zase se to vrátilo, kde to bylo. to ten jakoby skutečný ambasador marketing je něco, co ti trvá furt, on ti nevyvolává píky. To ani není jeho cílem. Není cílem udělat billboard uh, s Johnem Travoltou nebo André Agassim na Nike a čekat, že mi vyskočí příští měsíc prodeje o 30% a další měsíce
0: zase vrátí, kde byli. To vůbec není cílem toho marketingu. Hmm. A měly by se vůbec vlastně ty značky s těma ať už ambasadorama nebo influencerama nějakým způsobem spojovat?
2: No, já ja si myslím, že ano, a je to súčasťou nejakej dlhodobej strategie a je to používané ako nástroj značky a nie ako způsob spôsob ako vykrikovať iba. Ako keby, že, 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 ja si myslím, že je tam strašne dôležitý ten ta úvaha nad tím, že prečo s tímto člověkem by se mala naša firma vůbec spojit. A
0: hledat tedy nějaké synergie, což je dlouhodobá práce samozřejmě, to tím, že zabrate několik měsíců.
2: No to jako keby, že, že ja můžu si pát, proč by se mal spolupracovat s Petrom Švánkom? Mm. Že proto děláme rovnaké hodnoty a rozumíme si v tom pohledě na značku, alebo v něm vidím iba jako lacný způsob, jak se zviditelnit. A to si myslím, že, sú dva, že to je vlastně ta základná debata ktorý už málo kto je ochotný dneska mať, pretože vlastně dneska musí být všechno rychlo a veľa. Tak, mm. tak ale ono se to potom všecko vlastně se to všecko možno že jeden, dva kvartály to funguje, ale potom se to potom se to vrátí. si da ten ten je to je jako výborně uh, urobené. Mm. A je to v podstatě mohli bychme to nazvat influencer marketing. Ale je to postavené tak, že ty lidi jsou scoutovaní, Ty lidi oni své rodina. Ty Foundry s tými atletkami, oni s nimi chodí na súťaže, že pomáháváme s trénermi, Promujú ich... Ale přitom dá o velkou firmu. Ne to Microsoft, ale je to už firma, která vyrasla, která je mezinárodná ktorá která vo velkých objemouch vyrábá možno, možno number one v tom ako crossfitovom oblečení na světě.
0: Protože já ja to říkám z toho důvodu, že i jako větší firma může mít zájem na tom s tím člověkem pracovat a opravdu s ním jako... Personálně jednat, jo? jako face-to-face. Face. Není, není, to, není to jenom skrze pošle mi raport, teda kolik lajků ti ten post udělal.
1: Já si myslím, že možná jako jedním z důvodů, proč ten Noble je tak úspěšná značka, ona je fakt jako skvělá, skvěle vymyšlená, postavená je, mm-hmm. že ty zakladatelé té značky, oni původně dělali profesí jako marketéry. To byli profesionální marketéři, opravdu z velký renomované agentury, a dělali crossfit, a pak se rozhodli vytvořit si vlastní značku, ale oni prostě znali tu profesi. On je to na tom úplně v každém detailu vidět, jak strašně znali to řemeslo toho marketingu. Mm. No,
0: jakým způsobem se třeba ten influencer marketing, když tomu tak říkáme, jak se vlastně měří, jo, protože my jsme tady tak nějak jako se okrajově zmínili o tom, že, že si ta firma třeba i přivlastní ty lajky toho, toho influencera za svoje vlastní, případně, že tam samozřejmě vyskočí někde nějaký prodeje, ale asi se shodneme na tom, že to asi není ten jako klíč k tomu receptu na, na úspěšné propojení tak on
2: to, čo, čo meráš. Jako keby, keď se znova pozrieme na to, ako tých influencerov používa ten notebook, tak ho používajú na budovanie brandu, nie na predaj produktu. Hmm. Samozrejme tam na tom profilu Instagramovom a aj na tom sú aj produkty, ale, ale a to si myslím, že je ten rozdiel, že ich používajú na to, aby prezentovali hodnoty aby prezentovali prostě spôsob, že ich nechajú byť sami sebou. Hej? Že v podstate, keď, ta, keď tam je ten hodnotový fit, že ja neviem, značka hovorí no excuses a ten atlet hovorí no excuses a ja vidím, ako trénuje, proste maká proste v súvlade s tím, co hovorí ta značka, tak, tak si myslím, že ty parametry tej značky, keď sa zmerajú, tak budú rásti. Mm. No, keď sa opýtam ľudí, že za, za, čo, za čo táto značka sa začím stojí, čo reprezentuje, prečo by som si ju mal kúpiť, tak tedy ten influencer mi pomôže v tom, že aha, tak chápem, že to, to vlastne ja chcem byť takýto. Ale potom je ten druhý prístup, ak to je iba o tom, že ako si pohár s vodou do mňa, pretože táto voda má molekuly nejaké iné, tak, tak já ja vlastně nevím, co tam, tam se dá měřit, iba v podstatě predaj, který ale i tak se nemerá, protože se merají ty lajky mezi tím. Čiže já ja si myslím, že je to geniálně vymyslené díka uh, tím platformom jako Facebook, Instagram a tak dále, že se to merá přes virtuální nějaké parametry, které jsou vymyslané jako alibi. Hmm. Že to to vlastně nemá moc realitou společného.
0: Hmm. Že ty lajky jako takový v tomto případě slouží prostě jako alibismus?
2: To, no, to je strašný statement, tak to povedať, ale ja si to fakt myslím. Ja si myslím, že samozrejme, môžeme si urobiť túto ako fyzicko-matematické štúdie o tom, že aj tie lajky majú dopad na predaj. Oni musia mať logicky, pretože sa to niekde vyklikuje. Ale, ale ja, keď vidím ako tie reporty a ak s tým ľudia pracujú, tak mi to príde ako hlave 22, že niekto donese mi ukázať no, to lajky like z tohto regionu a z tohto regionu. A z to... Ale kto to bol, čo si myslí, prečo si to kúpil? Či se vrátí? Hmm. Nic nevíme. Já si myslím, že kde by se to dalo změřit, ale moc se to nedělá, ono to nemusí ukazovat hezké
1: výsledky, tak je to, že řekněme, že uděláš kampaň na šampon s nějakou influencerkou, oni ti trochu vyběhnou ty prodeje a ty máš změřený, za jak dlouho ten šampon plus minus vypotřebuje. Jo, mm-hmm. to, to každý ví. Jako kde by měl přišet, přijít ten druhotný nákup, že si to koupíš znova, že si s tím byl spokojený. <laughs> Jasně. vzít to, že to teda tyhle prodeje vyskočili ten zub, za jak dlouho mají ty. Tenhle ten zub, ty šampony vlastně dojít a podívat se, jestli znova naběh druhý zub stejný nebo podobný, protože pak to znamená, že to fungovalo, že ten mm. opakovaný nákup přišel. Ale to si troufnu tvrdit, že u 90% těchto kampaní žádný opakovaný nákup nepřijde. Naopak možná přijde dřív jiný nákup, protože ty lidi ten šampon vyhodí, že zjistí, že není vlastně kvalitní.
0: Mm. A přijdou jiný značky. Přesně tak. Jo. Uh, no, uh, budoucnost influencer marketingu, jaká podle vás bude?
2: Já doufám, že žádná.
0: Tohle
2: čání. Ale tohle přání při pohledu pohledu na Instagram že myslím, že se to úplně nesplní. Ne, ne, ale já ja nemyslím, teraz, je to čistě, ne, já ja, ja neuznávám ten termín. Ja, ja, influencer marketing je pro mě něco, čo ako je vykonštruované prostě aby to byla disciplína, a mohli kvůli tomu vznikat agentury. Mm-hmm. Já ja myslím, že je budoucnost budování značek, která je prostě nespočímně pro úspěch jakékoliv firmy a jedním z nástrojů, jak budovat značku, je nájsť si človeka alebo niekoho, kdo reprezentuje to, čo tá značka hovorí a má, má iný typ ako prejavu a hlasu a počúvajú ho ľudia. Ale ja by som to nenazýval ako nejaký strašný influencer marketing. Čiže že za mňa dúfam, že tá budúcnosť je vlastne minulosť <laughs> a, že, a že sa znovu vrátime k tomu, že, že tie značky si začnú, že ak chcem prežiť a byť relevantný, tak musím aj tie nástroje si vyberať tak, aby ľudia vedeli prečo, čo a kde. Hmm. A, 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 a že dúfam, že zmizne toto toto číselné toto, to, 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 to magoria prostě ten má viacej, ten má viacej, ten má ešte viacej, koľko ten stojí, Leo Mareš chce milión za post, tento chce toto. a vlastne sa nikdo nezamý... že to vlastne iba o tom hluku, je, že vlastne iba, iba kupujem si ten hluk, ale vlastne sa nezamýšlam nad tým, že že prečo.
0: Tak ono podobně jako s každým trendem, když nějakým způsobem teda stoupá, tak se ta hřivka vždycky nakonec oploští. Stane se něco takového třeba i v tom influencer marketingu, že teď jsme možná v té době, kdy toho hluku je opravdu extrémní množství a jsme na vrcholu nějakých hřivky. Možná
2: to bude postupem času padat, ne? tak ty sa musíš pozrieť, že zase povieme, čoho to je symptom. Tak keď sa pozrieme, že najviac, že to nie sú ani kor- Najviac, kdo využíva influencer marketing sú teraz globálne sú tie D2C firmy, které mm-hmm. Založím si nejaký subscription box alebo vymyslím novú topánku a že čo budeme robiť? No, tak ideme robiť influencer marketing. Ale ja si myslím, že aj tento způsob jako biznisu, vďaka tomu, čo sa t- aj teraz deje vo svete, aj, aj, že, že, že se prostě zmizne, tým pádom sa to vyčistí a, a, a tým pádom sa ty nástroje tie nástroje používať ako keby správne a jednoduchšie. Ja si myslím, že je to iba o tom, že je toho strašne veľa, strašne veľa zbytočných produktov, strašne veľa, tým pádom je strašne veľa zbytočných nástrojov. Mm-hmm. Tým pádom v rámci tých nástrojov je strašne veľa zbytočných riešení. Keďže ono sa nám to všetko posklada naspäť, ale je to len symptom niečoho veľa väčšieho. Vítku, když teda to stáhneme opět
0: k těm ambasadorům jako takovým, není to ale tak trošku vlastně jako nostalgický povzdechnutí po časech, kdy ještě teda ty, ty drsňáci typu Travolta nebo případně Jordan dělali, dělali teda kampaně, bylo jich, bylo jich vidět jenom pár, bylo, bylo to krásně jako čitelní všechno. Jestli to není jenom nostalgie, jestli tahle ta doba už je přece jenom prostě dávno pryč?
1: Tak může to být nostalgie tím, že jsem jako starý už nějak, ale jako já furt věřím, že se to to jako vrátí, že to je vlastně profesně správně a já pořád se mi nechce věřit tomu, že by tyhle ty jako polofejkový nástroje a uměle vytvořený jako oceňování sebe sama na počtu lajků a podobných věcí, že by dlouhodobě přežili, možná to uvidíme tři roky, možná pět, ale já myslím, že kdybychom tady seděli za deset let a bavili se o tom samém, tak věřím, že si řekneme, že ten influencing marketing byl vlastně jako bublina. Jo? Ono, hmm. Já myslím, že se to trošku dá srovnat na youtuberek svého času. Jo? Ne, že by dneska nebyly, ale podívejme se, jak to vylítlo ta bublina. Kolik jsme jich tady viděli, lidí, o kterých jsme v životě neslyšeli, kteří povídali úplný nesmysly tam. Jo? A jak to najednou začalo být strašný bas okolo toho, firmy se to začaly chytat. A pak najednou přišel YouTube a řekl, my vám za to nebudeme platit tyhle peníze. Ono to prostě nedává biznisově žádný smysl. Voří z ty pravidla nejenom kvůli sobě, jakože chce víc vydělávat, ale prostě, že to opravdu postrácelo už smysl. A s tímhletím letím voříznutím, kolik půlka jich zmizelo, už jsme o nich v životě neslyšeli o těch lidech ze dne na den prakticky. Hmm. Jo, a, a začalo se to trošku čistit. A já si myslím, že dneska probíhá něco podobného, co byli youtubeři pár let zpátky, pět let, tak se dneska děje okolo Instagramu. Jo, a já si myslím, že ten Instagram bude muset sám pro svoji ochranu něco udělat. Protože on se jinak stane vlastně jako zbytečným, zbytečným médiem, zbytečnou sítí sociální. On se jako stal vlastně reklamním nosičem. A pokud se to přetaví do toho, že tam každý třetí pouze budou influenceři, tak ty lidi to prostě nebudou chotní sledovat. Protože to bude nesmysl. Ty lidi začnou časem jako unavovat a nudit, protože to je všechno na jedno brdo. Takže jako já si myslím, že i vlastně tyhle firmy typu Instagramu budou muset sami ze sebou něco udělat a čistit, že na jednu stranu chci vydělávat, ale na druhou stranu se vlastně sám sebe tím likviduju.
2: Hmm.
0: A tohle sa ty firmy budú tu uvieromať.
2: Ale já ja si myslím, že, ta, že to není o nostalgii, tak já ja, ti ja tam ako príklad možno iný. Je. Mm-hmm. Na dvoch dosť ako nudných produktoch. Hej. Tak, keď som pred rokmi som dostal taký brief v Azí, v Malajzii, že kde Google chcel spustiť ten contactless payment, to sa ešte volalo Android Pay, vtedy ešte to nebol Google Pay. A ta stratégia bola, že najdeme si presne 20, 30 ako influencerov, ktorí budú ako chodiť po obchodoch a ukazovať, ak tam s tým pípajú tam obrovský problém, že ľudia sa nechcú zbaviť ako keby kešu vôbec. No a potom to vôbec nefungovalo, hej. Mm. Úplne, hej. Na druhú stranu si zober klárnu, čo je dva roky starý prípad, to není, že Travolta, ktorí si povedali, že my chceme byť globálny brand a to, čo ich spravilo globálnym brandom, bolo to, že podpísali toho Snoop Doga. Mm. Dokonca ho premenovali ho na Smooth Doga, pretože ich značka je Smooth a proste si ako zainvestovali dali mu podiel vo firme, pretože to je drahé. <laughs> Ale urobili z neho ako keby nástroj jako z tej značky spraviť prostě globální brand a to je jako keby ten produkt je strašná nuda. To nejsou to ani ty Rolex hodiny do to je prostě jako odložená platba, mm. ale, no ale keď je pritom tom jako Snoop Dogg, a je to prostě růžové, a je to Smooth a je tam ten jeho jako keby on nemu dovolil do toho dát tu svoju prostě šťavu. Nečie nebyl zhulený, keď to natáčali, ale <laughs> prostě využili ho ako nástroj na značku a urobili z neho, ktorí vďaka nemu zo seba globálnou značku. To je že povieš, ty vojta, keď nejaký startup môže mať Snoop Dogga. A nešli jako, že tuto e, mladý chalan, 22-ročný, je tak cool, že on už zahodil keža, má 5000 followerů, tak teraz ho budu všichni. Ne, prostě úplně opačné přístupy.
0: Mm. A zase je to nějaká kreativita a koukat na to e, z jiného úhlu, než by se třeba dalo očekávat, ale ta synergie tam prostě vždycky nějaká bude a vždycky si nějakého takového člověka dokážu najít. Jo, přesně tak. Hm. Milane, tím, že tohle je opět speciální vydání podcastu Buduj značku, tak je tady opět připravená soutěž a ty už jakožto ambasador této soutěže by si, by si měl vysvětlit, o čem to vlastně je a jakým způsobem se člověk může dostat sem k nám do studia a povídat si jednak teda s váma, se mnou, ale povídat si taky primárně o tom, jak
2: třeba oni jejich brand pojovali. Súťaž je o tom, že my s Vítkom robíme komerčne strašne veľa workshopov a zaoberame sa tým, akú hodnotu značky vytvárajú a tak ďalej. A sme sa rozhodli, že sa nám páči v tomto štúdiu, že by sme v rámci podcastu urobili takúto session s niekým, kto má chuť. A na to, aby sa sem ten človek mohol dostať, tak samozrejme si musí niečo kúpiť. A musí si kúpiť našu úžasnú hudy s obeseným jednorožcom po Fresh Labels a keď si ju bude kupovat a do poznámky napíše chci do podcastu alebo chcem do podcastu, tak sa se může dostať a budeme se zaoberať tým, a komu pomoct alebo jej pomoc. A bude to minimálně zábavné.
0: Ano, takže CZ a tam nakoupit unicorn z hoody a případně do poznámky napsat chci do podcastu a můžete tady v dalších dílech se objevit taky. Banové, díky moc za rozhovor. Díky hezký den. Díky moc.